0: Apropos, das riskante
1: Spiel mit der Pflegeinitiative. Die Schweiz hat zu wenig Fachkräfte in der Pflege. Das weiss man in der ersten Zeit Corona. Mit der Initiative soll dieser Mangel behoben werden. Im November stimmen wir über die Initiative und den indirekten Gegenvorschlag ab und müssen dabei eine uralte Frage beantworten. Was ist besser? ein Spatz in der Hand oder Du auf dem Dach? Das sagt mir heute hoffentlich Markus Procci, er ist Bundeshausredakt bei Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im Tagespodcast podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Salut, Markus. Sali Philipp. Man hat es gehört, hier gerade im Frühling vor einem Jahr hat die ganze Schweiz, fast die ganze Schweiz für das Pflegepersonal geklatscht. Was hat die Pandemie mit den Pflegefachkräften in der Schweiz gemacht?
0: Wenn man mit Pflegefachkräften tritt, dann hört man, dass viele erschöpft und ermüdet sind. Vor allem natürlich einfach durch die Covid-Patienten, wo sie zusätzlich haben müssen pflegen oder haben müssen pflegen müssen. Es gibt Meldungen, dass Abgänge noch zugenommen haben im Pflegebereich. Also dass Leute sagen, ich habe genug von diesem Beruf, ich gehe. Kurz zusammengefasst, sagt, viele sagen, sie segen am Anschlag. Hm. Allerdings muss man auch sagen, das betrifft halt nicht alle. Es betrifft vor allem die, die auf den Intensivstationen arbeiten und die, die zum Beispiel haben müssen einspringen müssen auf den Intensivstationen oder auf Covid-Abteilungen.
1: Hm. Und das Problem ist schon älter als Pandemie. Markus, kannst du uns ein paar Fakten liefern zum Anfang? Wie viele Menschen arbeiten denn überhaupt in der Pflege in der Schweiz? Und wie viel wird man brauchen, dass das Gesundheitssystem gut funktioniert?
0: Also im Moment, oder man kann sagen, die neuesten Zahlen, die stammen von 2019, schaffen 185'000 Leute in der Pflege. Davon etwa die Hälfte in den Spitälern, 20% Spitex und etwa ein Drittel in der Heim. Der Bedarf der ist kürzlich ausgerechnet worden, und zwar in der sogenannten Obsan-Studie. Und dort ist man darauf gekommen, dass man bis 2030 etwa zusätzlich 43'000 Pflegefachkräfte braucht. Also das sind Leute mit einer höheren Fachausbildung. Und von denen kann man einfach nicht den ganzen Bedarf decken. Das weiss man jetzt schon. Oder? Von dem geht man aus.
1: Und was ist denn der Grund, dass man so viele 10 Leute hat?
0: Ja, darüber. Man muss wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad ein bisschen spekulieren, warum ist der Beruf zu wenig attraktiv. Man kann natürlich auch zuerst mal sagen, es ist ja gleich schon eine staatliche Zahl oder, von Leuten, die in der Pflege arbeiten. Dann muss man auch sagen, dass äh, gerade die Ausbildung in den Fachhochschulen und den höheren Fachschulen, wo die Leute eben zu Pflegefachleuten ausgebildet werden, offensichtlich einfach zu wenig attraktiv ist zur Zeit. Man hat zum Teil dann halt während dieser Zeit nur einen Praktikantenlohn und man muss auch bereit sein, die mehrjährige Ausbildung anzuhängen. Also das heißt ja, offensichtlich ist die Ausbildung einfach immer noch zu wenig attraktiv, obwohl man kann sagen, man geht, steigt eigentlich in ein Berufsfeld ein, wo man immer Leute sucht, wo man auch an Arbeitgeber, zwischen den Arbeitgebern auswählen kann aber das muss man einfach mal so feststellen. Man hat einfach zu wenig.
1: Hm. Und das Problem, dass man zu wenig hat, soll jetzt eben mit der Pflegeinitiative behoben werden. Kannst du dir sagen, wer hat die eingereicht und was will sie genau? Also wo setzt sie an?
0: Also eingereicht wurde ist sie unter anderem äh, Träger von der Initiative. Ist, äh, der Schweizerische Verband der Pflegefachkräfte. Da kann man sagen, das ist eine Art eine Gewerkschaft oder ein Berufsverband. Das Ziel ist schon mal einfach sehr grundsätzlich gesagt, die Pflege zu stärken. Und das schreibt man fest mit einem Verfassungsartikel. Dann geht es aber darum, dass eine Ausbildungsoffensive gemacht werden soll, Also, um eben gerade äh, den Bedarf zu decken von diesen Pflegefachkräften, die man künftig braucht. Dann wird verlangt, eine angemessene Abgeltung von der Pflegeleistung. Also, das heisst, dass die Spitäler oder die Timer genug Geld bekommen für die Pflege. Und dann, und das ist sicher etwas sehr Wichtiges jetzt im Moment fürs Pflegepersonal, werden anforderungsgerechte Arbeitsbedingungen verlangt. Was heisst das? Ja, das, ist ein bisschen Interpretationsbedürftig. Wenn man jetzt mit Pflegefachleuten oder auch mit Vertretern vom Verband, Vertreterinnen vom Verband, dann sage die, der Lohn ist zwar eins, aber der steht nicht vorderst. Das geht vor allem auch um den Schlüssel, der Pflegeschlüssel, also das heißt wie viel Pflegepersonal pro Patient schafft auf den Abteilungen und der muss verbessert werden, damit die Leute nicht dauernd einspringen in Schichten, wenn vielleicht eine Kollegin krank ist. Sie sagt generell, hat man jetzt in der Pandemie gesehen, dass man schnell am Anschlag ist, wenn eben so etwas passiert. Ich glaube, das ist so es Wichtige, es geht nicht allein nur um die Franken, sondern es geht auch um den Pflegeschlüssel.
1: Hm. Wenn wir jetzt die Initiative annehmen würde, dann würde nachher in der Verfassung folgender Satz stehen: Bund und Kantone fördern die Pflege als wichtigen Bestandteil der Gesundheitsversorgung. Gibt es noch andere Jobs, die explizit in der Verfassung erwähnt werden?
0: Ja, man kann da gerade ein Beispiel nennen, auch aus dem Gesundheitswesen, nämlich den Hausarztberuf. Also wir haben vor ein paar Jahren einen Verfassungsartikel angenommen, der die Hausarztmedizin soll stärken soll. In dem Sinne könnte man sagen, hat das durchaus eine Logik. Also wenn man die Hausärzte und Hausärztinnen in der Verfassung erwähnt, könnte man allenfalls ja auch das Pflegepersonal erwähnen, was auch sehr wichtig ist. Hm.
1: Also der Logik, aber jetzt auch Konsequenzen, weil die neuen Arbeitsbedingungen, die du vorhin erwähnt hast, die müssen wir noch aushandeln, wenn, wenn es ein Jahr würde geben, Ist das realistisch, dass denn der Lohn wirklich besser würde, dass der Pflegeschlüssel besser würde, dass die Ausbildung attraktiver würde? Ist das alles realistisch?
0: Das ist ja die grosse Frage, die sich jetzt stellt bei der Abstimmung und man muss sagen, sicher ist das nicht, weil äh, letztlich der Bund kann nicht Löhne festlegen vom Pflegepersonal was die Initiantinnen und Initianten sagen, man könnte zum Beispiel Vorgaben machen zu dem äh, Personalschlüssel oder man könnte zum Beispiel Bundesebene sagen, es braucht Gesamtarbeitsverträge, das könnte man schon, aber wie denn das konkret noch heraus sieht, das müsste in den Kantonen wieder ausgehandelt werden.
1: Würden denn alle gleich von dem profitieren, was Initiative steht? Also diplomierte und undiplomierte Menschen in der Pflege?
0: Also in der Initiative steht bei den Arbeitsbedingungen für alle in der Pflege tätigen Personen. Und da muss man sagen, das betrifft eigentlich alle. Also auch zum Beispiel die Fages, also die, die eine Berufslehre machen und dann in der Pflege arbeiten, genauso wie die Pflegefachkräfte oder sogar die Hilfspflegenden. Und insofern stimmt es nicht ganz, wenn jetzt da von den Gegner behauptet wird, ja, von dem profitieren dann nur die Pflegefachkräfte. Was stimmt, ist, dass im Fokus der Initiative generell stehen schon die Pflegefachkräfte, weil wir von denen einfach deutlich zu wenig haben.
1: Max, du das Dossier das Dossierbetreuer schon länger und du hast mit ganz vielen Leuten geschwätzt aus der Pflege. Was erhoffen sie sich ganz konkret für ihre Abzahltag von dieser Initiative? Also viele erhoffen sich schlicht
0: bessere Arbeitsbedingungen. Aber das ist nicht nur der Lohn, sondern das ist auch eine Entlastung auf der Abteilung. Das ist, dass sie zum Beispiel weniger in ihren Freitag, wenn sie einen Anruf bekommen, was heisst, die Kollegin ist ausfallen, kannst du nicht auch noch kommen. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, es geht auch um Anerkennung vom Beruf, aber auch einfach eine Entlastung. Eine Entlastung, wenn man mit Leuten redet, die einfach beschreiben, wie sie täglich zum Beispiel in der Palliativmedizin äh, schwerkranke kranke mit betreuen. Die Berufe sind auch zum Teil psychisch sehr belastend. Und manche sagen auch, man kann gar nicht 100% arbeiten in dem Beruf. Das ist zu belastend. Die haben ein 80% Pensum, ein 70% Pensum.
1: Die meisten, die du geschätzt hast, die sind ja für die Initiative. Und sie sind gleichzeitig gegen einen indirekten Gegenvorschlag. Und das ist speziell am dem Wir stimmen nicht nur über die Pflegeinitiativen ab, sondern auch über den indirekten Gegenvorschlag. Wenn es jetzt ein Nein würde, die gehen zur Initiative wird automatisch der Gegenvorschlag in Kraft treten. Kannst du dir sagen, was hinter dem Gegenvorschlag steckt?
0: Also in dem Gegenvorschlag wird einerseits eine Ausbildungsoffensive erwähnt und für die Ausbildungsoffensive, wo man eben soll das Pflegepersonal können ausbilden wird Geld zur Verfügung gestellt. Insgesamt wird von rund einer Milliarde geredet. Die Hälfte kommt vom Bund und die andere Hälfte soll, und das muss man eben, eben sagen, soll von den Kantonen kommen. Und dann, als noch ein weiterer Punkt, und das ist auch eine Forderung vom Pflegepersonal, dass sie gewisse Pflegeleistungen, das betrifft unter anderem zum Beispiel Spitex-Pflegerinnen, selbstständig können bei der Krankenkasse abrechnen, dass sie also nicht immer noch müssen, äh, zum Hausarzt äh, rennen und von dem wieder eine Anordnung gehen einholen, verarbeiten, wo sie eigentlich selber besser können einschätzen können, äh, ob sie nötig sind, was jetzt genau nötig ist. Und das ist in dem Gegenvorschlag auch erwähnt.
1: Das sind die zwei Punkte. Mhm. Das sind ja recht gut, oder? Eine Milliarde ist, ist wahnsinnig viel Geld. Warum haben die Initiantinnen ihre Initiative nicht zurückgezogen bei so einem Gegenvorschlag?
0: Also, einerseits kann man vielleicht einfach sagen, ist es, ähm, taktisch sehr geschickt. Sie haben natürlich schon gemerkt, dass jetzt in der Pandemie, wo das Pflegepersonal derart im Fokus steht und auch derart viel Zuspruch bekommen hat, die Chance sehr hoch ist, dass die Initiative angenommen wird. Und, dann erhoffen sie sich natürlich auch, dass etwas bei den Arbeitsbedingungen geht und die werden eben im Gegenvorschlag nicht erwähnt. Und das ist jetzt auch die Begründung von der Initiantinnen, dass sie sagen, wir wollen mehr haben als nur einfach die Ausbildungsoffensive. Was nützt das Geld für die Ausbildungsoffensive, wenn die Leute nachher gleich vorlaufen, wenn
1: sie gar nicht erst im Beruf arbeiten. Darum braucht es eben mehr. Du sagst, es ist taktisch geschickt, der Bundesrat und die Architektinnen vom Gegenvorschlag sagen, das sie etwas zu sagen. Das sind riskant. Und zwar, wenn sie die Initiative angenommen würde, würde das Geld, das im Gegenvorschlag vorgesehen wäre, das wäre dann weg. Und das müssen wir wieder aushandeln.
0: Das ist ja so. Also, das ist natürlich, formal kann man schon sagen, oder? man stimmt über den Gegenvorschlag insofern ab, als dass, wenn man Nein sagt zur Initiative dann stimmt man für den Gegenvorschlag. Und der würde dann nicht in die Kraft retten. Also heisst das im Prinzip, ist das Geld einmal weg. Jetzt ist es aber natürlich schon so, wenn die Zustimmungsraten, wo man jetzt sieht, nur schon bei der ersten Umfrage, wenn die Zustimmung einfach sehr hoch ausfällt, dann kann das Parlament natürlich dann nicht sagen, ja, äh, jetzt haben wir die Milliarden, ist jetzt einfach weg. Also ich gehe davon aus, dass das Parlament da unter einem grossen Druck stehen wird, äh, das Geld für die Ausbildungsoffensive trotzdem zur Verfügung stellen. Das muss man wirklich sagen, das wäre dann schon auch eine krasse Missachtung vom Volkswille. Denn man kann auch nicht sagen, das Volk sagt, wir kein Geld für eine Ausbildungsoffensive, sondern wir stimmen jetzt einfach der Initiative zu, damit das Pflegepersonal bessere mhm. Arbeitsbedingungen bekommt. Das ist ja koppelt, das hängt ja
1: zusammen. Fast 80 Prozent in der ersten Umfrage, glaube ich, dafür oder? Genau. Hast du schon mal je Vorlage gesehen, die so eindeutig in der Gunst vorne liegt? Ich
0: kann mich nicht erinnern, außer wenn es um so äh, Verfassungsbestimmungen vielleicht ging, wo völlig unbestritten war, wo man einfach hat, äh, etwas in der Verfassung äh, müssen festschreiben musste, damit man nachher etwas in einem Gesetz kann ausführen kann. Aber ich kann mich also
1: konkret nicht erinnern, dass äh, eine Initiative dieser Art Zuspruch gehabt. Stand heute und mit all dem Wissen, das du in diesem Dossier hast, hast du das Gefühl, der Mangel an, an Menschen in diesen Berufen wird behoben, wenn man jetzt ja zu dieser Initiative sagt. Längt das von der Dinnenstunde?
0: Ja, das ist die grosse Frage. Also es ist die Berechnungen, wie viel das wir brauchen und wie viel das noch werden, fehlen werden, die gehen davon aus, dass man die Ausbildungsoffensive macht. Also das heisst, auch mit einer Ausbildungsoffensive werden wir eben den Mangel von zum Beispiel etwa 15'000 Pflegefachkräften haben im Jahr 2030 und da wird man wahrscheinlich dann trotz allem wieder mit aller Kraft versuchen, Personal aus dem Ausland zu holen. Ob das klingt, ist allerdings auch fraglich, weil äh, gerade äh, mit äh, demografischer Entwicklung sind eigentlich die allermeisten europäischen Länder betroffen und auch die werden äh, alles daran tun, dass Pflegepersonal, das äh, sie selber ausbildet, künftig nicht mehr einfach abwandert. Also, das, ist, das ist wirklich eine offene Frage. Was man vielleicht auch noch muss sagen ist, das wird vom zum Beispiel vom Spitalverband auch gesagt, der Pflegeschlüssel ist in der Schweiz eigentlich schon relativ hoch. Die sagen, der sei zum Beispiel doppelt so hoch wie in Deutschland. Also, das heißt, man muss vielleicht auch annehmen, dass halt im schlechteren Fall halt der Pflegeschlüssel ehenerna schlechter wird, seit 2030 sprich, dass weniger Pflegeleute pro Patient werden da sie als heute. Hm.
1: Wir werden es gesehen. Danke Markus für das Gespräch. Bitte. Das war es. Die aktuelle Auskopf apropos im dieser Podcast vom Tagesanzeiger und der T Media. Wir hören uns morgen wieder. Wenn Sie für Zuhören. Bis bald. Ciao zusammen.